0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Allmutterwelt, Allmutterwelt-Podcast mit Julia. Hallo! Und ich bin Christina Marita und ja, wir nehmen uns heute einem Thema an, was ich extrem liebe und Julia denke ich auch, es geht um die heilige Dunkelheit. Nämlich, wir wollen euch heute ja Lust machen, euch zu öffnen für die Dunkelheit, ja, und im Idealfall die Dunkelheit wieder lieben lernen. Mhm. Was ist denn das für ein wundervolles Thema? Also, die Dunkelheit, klar, das ist jetzt in dieser Jahreszeit, kommen wir nicht umhin, uns irgendwie mit der Dunkelheit auch anzufreunden. Ja, es wird schneller dunkel. Die meisten von uns machen das dann mit Kerzen anzünden oder irgendwelche schönen Düfte ähm, äh, strömen lassen in der Wohnung, kuschelig Feuer. Ähm, ja, also für manche ist das ja auch eine heimliche Jahreszeit dann. Ja, für manche ist es aber auch schrecklich keine Sonne nur trist grau in grau nichts tut sich man kann nicht rausgehen es ist nicht wirklich was los und ja viele haben tatsächlich richtig Angst vor dieser Dunkelheit ja nicht nur im Außen sondern eben auch in uns also wenn man jetzt nicht weiß was ist der nächste Schritt was ist mein was ist der Plan was kann ich tun sich da eben einzulassen, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Julia, das Thema ist auch von dir gekommen, na klar, als Hexer, liebst du ja die heilige Dunkelheit.
1: Ja, ich durfte sie lieben lernen, sagen wir es so, ich durfte mich ja auch Schritt für Schritt rantasten und deswegen glaube ich, bin ich da schon einen ganz guten Weg gegangen, um auch jetzt einfach darüber
0: sprechen zu können. Genau, also das finde ich jetzt toll, dass du das sagst, ne? also wir sind alle aufgewachsen mit der Vorstellung, Licht ist toll und Dunkelheit ist schlecht oder vielleicht sogar böse. Ja. Ja, und ähm, das heißt, wir dürfen uns alle wieder äh, neu lernen, damit zu beschäftigen und zwar ohne Wertung, einfach zu sagen, okay, es ist erstmal nur die zwei Seiten der einen Medaille. Ja, also wenn wir immer nur Tag hätten, könnte auch nichts wachsen. Ja? Wir brauchen die Nacht zur Regeneration. Wir wissen ja heute auch, der Mond ist extrem wichtig äh, als ein ja, Einflussgeber für die Vegetation. Also das Wachstum auf der Erde ist eben ja, entscheidend auch geprägt dadurch, dass es eben auch Ruhephasen gibt in der Nacht. Auch der Schatten ist wichtig, ja, dass wir nicht immer in der prallen Sonne stehen. Ähm, und ja, also es, wir dürfen uns jetzt einfach mal wieder dieser Dunkelheit erstmal ganz wertfrei nähern und ja, wir, wir, die wir uns ganz viel damit beschäftigt haben, stellen halt auch fest, da ist eigentlich der Zugang in die weibliche Kraft auch zu finden, in diesem nicht sichtbaren, in diesem Dunklen, ja, wo wir mit offenen Augen eigentlich gar nichts sehen, ja, aber dafür umso mehr fühlen, spüren, wahrnehmen können, in mhm. dieser Stille auch wie war dein Weg da rein, weil ich finde es so toll, dass auch du als Hexer, ja, sagst, auch mir war auch der Weg am Anfang verstellt da hinein, was hast du denn geglaubt, was da in der Dunkelheit ist, oder was war da deine Ängste? Also
1: meine Ängste waren eigentlich dieses so viel in mir spüren, es ist dunkel, es ist ruhig, ich erinnere mich so, wenn ich als Kind im Bett lag, dann habe ich ja noch mal so, oder das mache ich immer noch, dann denke ich halt auch so über den Tag nach und alles und das war ja auch abends dann nochmal so ein Loslassen vom Tag und mich dann wieder auf den nächsten Morgen auch freuen. Also das war auch ein Prozess, den ich lernen durfte. Ich darf schlafen und ich darf träumen, und ich darf mich ausruhen und ich darf fühlen und ich darf wahrnehmen. Und so erlebe ich ja auch für mich die Dunkelheit. Und das war etwas, was ich lernen durfte anzunehmen, mich auch wirklich in
0: dieses Fühlen, also dieses, für dieses Fühlen zu öffnen. Mhm. Genau, also nicht gleich alles zu sehen, zu verstehen, zu begreifen, damit irgendwas zu machen, sondern einfach erstmal offen zu sein oder, ähm, also ich verbinde die Dunkelheit auch immer gern mit, mit der Leere, ja, und äh, eben zu erkennen, dass das Leere nicht nichts ist, ja, weil ich glaube, viele haben so Angst vor dem Nichts, dass sie dann vor dem Nichts stehen oder dann mit ja, irgendwas konfrontiert sie, mit dem sie dann nicht umgehen können oder so, sondern es geht da wirklich um diese Lehre, Leere, die das alles ist. Ja, auf diesem leeren Boden. Also es ist halt so wie mit einem Gefäß. Ja, wenn das Gefäß leer ist, können wir es auch wieder füllen. Wir können es ja erst wieder füllen mit was Neuem, wenn es wirklich leer ist.
1: Ja.
0: Und da sind wir mittendrin im weiblichen Mysterium, dass das dass die Leere. Ja, dass nichts das alles ist, wo dann der, der Boden für wirkliche Fülle äh, entstehen kann. Also Leere hat nichts mit Mangel zu tun. Das muss man an der Stelle einmal mal ganz deutlich sagen, ganz im Gegenteil. Und ja, wir sind dann beim weiblichen Mysterium, dass äh, praktisch da die Dinge zusammenfallen. Also Leere und Fülle eigentlich eins ist, nur die zwei verschiedenen Seiten der einen Medaille. Ja? Und deswegen ist es für uns eben so extrem ergiebig und reichhaltig, wenn wir uns da wieder hineinbegeben und dieses für uns entdecken lernen, diesen Strang und die Dunkelheit. Es ist ja
1: auch so, das will gerade kommen, dass wenn es dunkel ist, dann öffne ich mich ja für ganz andere Sinne. Eben weil es ist keine Ablenkung mehr da im Außen, weil es ist ja dunkel. Und ich muss oder ich muss und darf auch lernen mich dann auf meine Sinne, auf meine Intuition, auf meine Wahrnehmungen also ein Geräusch, nachts hört sich ja ganz anders an wie am Tag, da kann ich sofort sehen, was es ist aber wenn ich jetzt nachts ähm, Geräusche höre und ich hab, bekomme da nicht sofort Panik und laufe weg sondern ich höre einfach mal nach, dann sind da ja auch so wunderschöne Geschenke wie oh das war ein Hirsch oder da hat ein Reh gerufen und das ist für mich auch so dieses, in diesem dunklen Mysterium einfach hinzuspüren und dann das, was ich fühle, auch mal für wahrnehmen, dass es halt keine Bedrohung ist, sondern vielleicht eine tolle Begegnung mit einer Eule, die halt auch nachtaktiv ist oder was ich auch im Dunkeln wahrnehmen kann. Also es sieht ja dann auch alles anders aus und je länger ich auch in der Dunkelheit bin, desto mehr kann ich dann wahrnehmen weil sich meine Augen dann umstellen und dann sehen irgendwelche Umrisse nicht mehr angsterflößend aus, sondern wunderschön. Mhm. Das ist für mich auch und das ist, was ich lernen durfte, also da nicht vor mir selber wegzulaufen, weil ich da eben in so viel Gefühl, also an so viel Kraft und Gaben auch dann dran gekommen
0: bin, was einfach in mir war und das hat sich für mich halt auch in der Dunkelheit eröffnet. Wow, das war jetzt ein wunderschöner Satz, ne? weil ich da in der Dunkelheit an mich dran gekommen bin, an meine Gaben, an alles, was in mir ist, an mein Fühlen, ja. Und das ist ja genau das. Deswegen haben wir so Angst vor der Dunkelheit, weil wir ja von unseren Gaben, von unseren Kräften abgeschnitten waren, weil wir die in der Vergangenheit nicht leben durften. Ja? Das war verpönt, belächelt, ja, ähm, wurde ja vielleicht sogar bestraft. Ja, und da dürfen wir jetzt wieder dran. Ja? Also das heißt, wir dürfen die Angst mal zur Seite schieben und diese Faszination, wie du so gerade auch beschrieben hast, ähm, wieder annehmen. Und ich habe mir das auch gerade gedacht, Es ist ja so, wer länger im Dunkeln ist, da verändert sich dann der Sehsinn auch. Plötzlich sieht man dann mehr. Ja. Und ähm, da sind wir schon mittendrin in wirklich so magischen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, weil ähm, wir haben ja nicht nur unseren Sehsinn, sondern wir haben noch mehr Sehsinne, ja, genau, also wir können den Händen sehen ja. zum Beispiel. Mhm. Ja, mit ja, ich meine gar nicht die anderen Sinne so direkt, klar, die anderen Sinne gehen auch auf Ohren, Nase und so, ja. Mhm. Aber es gehen eben auch noch andere Sehsinne auf, nämlich Sehen mit den Händen. Ja. Also wenn man sich so, so tastet, sage ich jetzt mal, und dann auch die im Dunkeln dann spürt, oh Mensch, da kommt jetzt ein Gegenstand, auch wenn man ihn noch gar nicht sieht, weil alles hat ja auch eine Aura. Es ist natürlich auch im Dunkeln stärker spürbar und auch mit den Füßen. Also probiert es wirklich mal aus, ja, in einem Raum, wo ihr euch einigermaßen sicher fühlt oder auch draußen in der Natur und wirklich lasst euch dann mal ein und probiert es mal aus, ganz vorsichtig zu bewegen im Raum und du wirst merken, es kommen andere Sehsinne dazu, mit den Füßen sehen, dass man so tasten kann, ne? mit den Füßen, aber auch mit dem ganzen Körper, im Solarplexus, einfach dieses ist da was im Raum noch ne? wahrnehmen ähm, und ich habe meine Hellsinne zum Beispiel ausgebildet im Dunkeln. Mhm, also ich weiß, ja. ich glaube, ich war eineinhalb Jahre lang jeden Abend im Dunkeln gesessen, ja. Ähm, bis ich mich da, bis ich meine Ängste loslassen konnte, das war eigentlich die Hauptarbeit, ja. Die Angst vor dem, was sehe ich denn dann da im Dunkeln, ja. Und dann eben aber auch das Einlassen auf dieses andere Sehen und ich weiß. Ähm, über ähm, die Mutter von Jesus, Maria, ist auch überliefert, dass sie 21 Tage lang in einer dunklen Höhle einge sich eingeschlossen hat, um eben äh, ja, all ihre Sinne voll zu entfalten. Mhm. Ja, also wir dürfen da wirklich da, äh, uns da wieder mal aufmachen dazu. Das ist jetzt total <lacht> praktisch natürlich. Ja, also für alle, die, die sagen, wollen ich will meine Sinne mehr stärken, ist das eine tolle Übung. Aber es ist natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint, sich wieder auf die Dunkelheit einlassen. Das heißt, nicht gleich den nächsten Schritt voraussehen können. Naja, genau. Das ist eine vollkommen andere Art zu leben, also so wie man halt eben tagsüber anders lebt in, wie in der Nacht. Also ist es eine andere Art zu leben, wenn ich immer sage, okay, ich kenne immer schon meinen Weg, ich kenne schon gleich den nächsten Schritt, da kommt erstens, zweitens, drittens. Ähm, bin ich anders unterwegs, kriege ich auch im Zweifel weniger mit, weil ich verfolge ja mein Ziel, ich habe ja meinen Plan, ich habe diese so auf, da geht es vorwärts, als wenn ich eben sage, okay, ich stehe jetzt da, ich weiß eigentlich gar nicht, wo der nächste Schritt hingeht, vorwärts, rückwärts zur Seite und ich lasse mich jetzt einfach mal führen oder wie empfindest du das, wie, wie ist das für dich?
1: Also ich sehe so, ähm, tagsüber habe ich auch ganz andere Hilfsmittel und äh, Ankerpunkte einfach zur Verfügung, die mir in, in der Dunkelheit lange gar nicht so da waren. Also da durfte ich andere für mich finden. Also tagsüber habe ich ja, äh, ich höre ein Geräusch und kann sofort sehen. Oder ich kann gucken, wie reagiert mein Umfeld. Ist da noch jemand? Manchmal höre ich auch noch was. Aber tagsüber öffnet sich, sehe ich das ja viel klarer und habe ganz andere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, damit umzugehen, um schneller äh, ja, eine Antwort vielleicht zu haben, was war das jetzt? Und im Dunkeln taste ich mich ja so schön heran und erlaube mir einfach mal diesen Moment zu haben, um nicht sofort zu reagieren, sondern einfach mal auch abzuwarten. Mir kam eben noch das schöne Bild, ähm, ja, wie so ein Baby im, im, im Mutter-, im Unterleib auch geborgen ist. Da kommen wir ja her. Das ist ja auch dieser heilige Raum der Dunkelheit und da bin ich ja auch beschützt und spüre und höre auch viel und bekomme viel mit und so ein Ur Urgefühl. Also für mich ist
0: in der Dunkelheit so ein Urvertrauen, was ich erkennen darf. Genau, also deswegen nenne ich das auch gern eben die heilige Dunkelheit, ähm, einmal gemeint von heilig, von heil und ganz, also dass Dunkel und Licht eben zusammengehören, aber auch eben dieses äh, umhüllende, schützende, diesen heiligen Raum, also wo wir wirklich ja. äh, behütet, beschützt, geborgen sind, wie im Mutterleib eben, genauso. Mhm. Und will für mich auch ausdrücken, so dieses Licht im Dunkeln. Also ich, ich mag dieses Bild nicht von wegen, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Nein. Ja, also da müssen wir durch, durch diese schreckliche Dunkelheit und das ist ganz, ganz furchtbar und wenn wir dann Glück haben, kommen wir irgendwann beim Licht raus und dann ist alles gut. Das ist ein, das ist ein Quatsch. Das Licht ist im Dunkeln. Ja. ja und, und deswegen sind wir da auch in der Essenz, wenn wir uns da wieder hineinbegeben. Also das, was wirklich, 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 wirklich ist, erschließt sich eben mit dem inneren Fühlen viel, viel mehr als mit unserem Verstand und wenn wir da irgendwie hingucken und gleich, aha, das ist so und da gleich eine Einordnung haben, weil für die viele Dinge gibt es erstmal gar keine Einordnung, sondern es ist einfach da.
1: Mhm.
0: Und bei, wenn wir sagen, es ist einfach, es ist einfach da, dann sind wir im Bereich der Liebe, weil die Liebe ist einfach da. Ja. Deswegen ist dieser dunkle Bereich für mich sozusagen der, der Ort oder der Raum, wo eben diese Allliebe, diese Allverbundenheit, wo wir wieder fühlen, alles um uns herum ganz anders wahrnehmen, ähm, eben da. Und ja, also wenn wir wieder wollen, dass, wir, dass die Liebe als größte Macht im Universum auch wieder gelebt wird hier auf Erden und in unserem Leben sich zeigt dann geht es nicht ohne, dass wir die Dunkelheit wieder lieben lernen. Ja. ja und ein, ein, ein ganz wichtiger Satz ist da eben wirklich sich immer wieder zu sagen, ich liebe die Dunkelheit, wie ich auch das Licht liebe. Also es ist ein ganz ein zentraler Satz in der weiblichen Urspiritualität, dass wir das Ganze wieder zusammenbringen. Mhm. Und ja, das ist auch ja genau das, was wir jetzt im November gemeinsam machen beim Advent Reloaded. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, weil es so schön
1: einfach ist, das muss hier echt auch erwähnt werden, weil das so ein schöner Weg auch ist, den ich auch wahrnehmen durfte, als ich das erste Mal mit dir den Advent Reloaded gegangen bin. Das war so ein Schritt für Schritt mich immer mehr dafür öffnen. Und das hat mir wirklich gezeigt, auch ich darf, da bin ich total willkommen und angekommen, wenn ich das für mich wieder bejahre. Und das ist einfach ein Geschenk, was du damit ins Leben geholt hast. Und das kann ich wirklich nur jeder, jeder, jede Seele auch ans Herz legen, da mit dir zu gehen. Weil es ist so schön geführt, eben in der, sich der Dunkelheit wieder zu öffnen, was das überhaupt bedeutet. Ja,
0: ja, danke so schön. Dir. Ich, ich bin auch immer noch total, wir gehen jetzt ins dritte Jahr gemeinsam im Advent Reloaded. Vor drei Jahren ist es zu mir gekommen. Ähm, dass ich mir gedacht habe, das stimmt doch irgendwie nicht. Ja? Warum wollen wir dann immer die Dunkelheit immer mehr erhellen und erhellen und erhellen? Warum darf die Dunkelheit nicht einfach mal da sein? Warum genau. darf die Dunkelheit nicht einfach mal erfahren? Was ist eigentlich so schlimm an der Dunkelheit? So, Das war so damals meine erste Überlegung. Und im Wissen, dass ja sehr, sehr viel von den ursprünglichen Zusammenhängen einfach verdreht ist, beziehungsweise vielleicht sogar genau das Gegenteil im Moment gelebt wird, als es in der Ordnung gedacht ist, kam ich dann eben auf die Idee zu sagen, hey komm, lass uns doch das ganze mal anders machen, lass uns doch mal anfangen, vier Kerzen am Anfang vom Advent zu zünden, ja, nämlich aus dem Licht heraus. Und zwar, wir fangen da immer an äh, am 25. November mit der äh, mit dem es ist der Festtag der Heiligen Katharina, die äh, auf die eine der drei Beten, die Wilbet zurückgeht und die steht für den weißen Strang für das für das Licht der, ja. Also wir machen das Licht an und sagen, okay, in uns brennt dieser Seelenfunken ja und der hält der erhält uns unser Dasein und wir dürfen dann in diesen Verbindungen immer tiefer in die Dunkelheit uns einlassen. Das heißt, wir löschen dann eben jede Woche dann eine Kerze bis dann eben am 21. Dezember, da führt es nämlich hin, mhm. alle Kerzen aus sind und das ist ja der ähm, der Tag, sage ich jetzt mal, mit der längsten Nacht, also wo wir in die tiefste Tiefe dann hineinkommen, die Wintersonnenwende, die dann da ansteht, danach äh, ja, wird es wieder heller. Aber in dieser Nacht kommen wir eben so tief in die Dunkelheit wie hinein wie sonst nie und da kommen wir eben an den Urgrund auch hinein.
1: Mhm.
0: Und da komme ich aber nur hin, wenn ich mich vorher schon auf den Weg gemacht habe, da hineinzugleiten. Ja. Das ist so
1: schön, eine wunderschöne Reise und ich freue mich da auch dieses Jahr schon richtig drauf. Also ich konnte es auch gar nicht erwarten, das hat mich schon vor ein paar Tagen so richtig gerufen, mir das einfach schon mal alles vorzubereiten, weil ich spüre ja und es ähm, ist einfach so schön, auch dieses alles, was du damit eröffnest und das fühlt sich für mich auch so stimmig an. Ich öffne mich für die Dunkelheit und das Licht, äh,
0: ja, bin dann ich um dann wirklich im, um, am Urgrund wieder anzukommen, ganz bei, bei sich selbst. Und dann geht es ja in die Rauhnächte auch hinein. Ja. Und das ist ja auch so schön, weil dann sind wir in, wie in so einem, ja, im ja, ja, unter dem Mantel der Einmutter möchte ich es jetzt einfach mal nennen, in so einer Zeit dazwischen, ja wo wir dann auch alles empfangen dürfen, was unsere Seele dann für das neue Jahr dann auch wieder mitbekommt, ja, was dann eben sich entfalten will im neuen Jahr. Aber vorher braucht es halt einmal ein sich leer machen. Hineintauchen, ja, ja, genau. damit wir dann wieder empfangen können. Da ist es ja wieder. Ja. Und so hat es mir auch mit dem Advent Relodet eigentlich gezeigt, ja, dass, dass diese Rauhnächte nicht alleine stehen, sondern dass es eben eine Phase davor gibt, der Vorbereitung. So, und das beginnt jetzt schon am 13. November, dass wir uns einfach vorbereiten. Ja, auf, auf, das heißt, wir können dann jetzt ähm, uns die Kerzen kaufen. Also ich, ich sage, wir sollen zwei weiße und zwei schwarze Kerzen uns besorgen und eine rote oder goldene, je nachdem, wie man das möchte. Und äh, dass wir dann eben dann am 25. November dann gemeinsam alle vier Kerzen zünden können. Und da darf man einfach schon mal gucken, äh, wie ist es überhaupt? Finde ich leicht, die schwarzen Kerzen oder nicht? Ja, das ist sehr unterschiedlich spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie sind wir eigentlich mit diesem schwarzen Strang verbunden? Sind da noch Ängste vor dem Dunkeln? Ja, manche haben da große, über, brauchen große Überwindung, so eine schwarze Kerze zu kaufen.
1: überhaupt danach zu fragen, habe ich auch schon beobachtet. Wo habt ihr denn schwarze Kerzen? Oh,
0: das ist nie vor. <lacht> ja, weil es ist gleich so, oh, ist verboten, das ist irgendwie Hexe oder keine Ahnung was. ja, Also da, da merken wir gleich noch, was wir für Glaubenssätze noch haben, das alles darf alles weg. Und auch sich zu erlauben, ich zünde jetzt vier Kerzen an am Anfang.
1: Mhm.
0: Das ist auch so ein Akt der Selbstermächtigung, den wir gut brauchen können, wenn wir uns wieder ins freie Fühlen hineinfinden wollen. Also es ist wirklich so. Und ähm, ja, wir feiern das gemeinsam im Allmuttertempel ja, für alle frei zugänglich, also kommen ruhig dazu. Und es ist dann von mir begleitet, wirklich Tag für Tag, dass wir immer mehr loslassen können, unsere Ängste und einfach auch hinschauen lernen. Ähm, und da tut sich schon ganz, 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 ganz viel. Also es ist ein Prozess, der da angestoßen wird äh, und den man auch wunderbar mit der Familie gemeinsam begehen kann. Also das ist auch immer eine Rückmeldung, dass auch Kinder, für, ja. sich für Kinder sich das total stimmig anfühlt und das ist immer mein größtes Kompliment, weil Kinder sind noch in dieser Urordnung und die merken einfach sofort, wenn was stimmig ist, wenn es einfach wahr ist, ja? weil die dann sagen, ja klar machen wir das. Das machen, machen sie dann mit von sich aus. Mhm. Ja Mensch, schön, also los, besorgt euch zwei weiße, zwei schwarze Kerzen, eine rote und einen Kranz oder wie auch immer ihr das dekorieren wollt. Und alles weitere ist dann im Allmuttertempel. Da freuen wir uns, wenn ihr dazu kommt. Julia ist dabei, ich bin natürlich dabei und viele, viele andere Frauen, die auch schon wieder gesagt haben: Klar, machen wir das wieder, weil es echt so ein Geschenk ist am Jahresende, was man sich auch selbst machen darf. Genau, einfach wieder zu sich zu finden. Ne? Manchmal verlieren wir uns ja über das Jahr hinweg von den ganzen Anforderungen, die da immer an uns gestellt werden. Und das ist so schön, einfach ein paar Wochen dann wieder zu sich zu finden. Ja. ja, wunderbar. Vielen Dank, Julia, für das schöne Thema. Ich danke dir, dir auch. <lacht> Und dann sehen wir uns im Einmutter-Tempel. Alles Liebe an euch. Tschüss. 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 Tschüss.